0: 欢迎收听《白袍守护者》，我是这一集的节目代理主持人廖婉君。这一集的节目呢，很特别，要跟大家聊一聊在宅医疗，跟在在宅医疗这个领域投入很多心力的陈英照医师。那这一集节目呢，由我跟我们另外一位记者陈少官，少官，大家好，我是少官。呃，少官，你知道，呃，当初在邀访这个陈英照医师的时候，你是怎么样知道他的资料的？呃，当初其实是因为我们做白袍守护者这个单元需要
1: 。知道各个医疗领域他们在做的一些事情。嗯、那英照医师很特别的呢，他是在做在宅医疗这个领域。<是>在宅医疗大家可能不是很熟悉，尤其在呃台湾的听众可能不是很熟悉。那他其实是走入每个病人的家庭的一种医疗模式。那这样子医疗模式其实是源自于日本。那当初我们知道这个议题的时候。就在呃网络上面找到了英照医师，因为他是走在在假医聊这个领域非常前面的一位医师，所以我们当初是有这个采访的想
0: 法。对，那当初因为采访的这段期间刚好也是疫情比较严峻的这段期间，<對>所以我们是用远端电话连线的方式。
1: 对我们首度使用了远端连线的方式采访到陈英照医师，那比较特别是因为他的在宅医疗诊所其实是在宜兰的罗东，是我们没有没有办法到到场去实际看看他诊所里面的样子，那我们是使用远端的电话采访
0: 。对，呃，陈医师的声音听起来很温暖，也很感性跟热情。那接下来我们就来听一段陈医师的访谈。
2: 呃，各位听众大家好，我是陈英照医师。那我现在是在呃宜兰开一个在宅医疗比较专门型的诊所。早期我是从事长道的医疗啦，那大概三年前开始比较专注在做在宅医疗这个领域。
1: 是，那医师其实蛮特别，因为在仔医疗这个领域，其实不是非常多医师会愿意自己亲身的投入。那可不可以先呃跟我们聊聊您之前在做在仔医疗之前的从医之路呢？是怎么会当上一名医生这样
2: ？<笑>好，我我开始当医生的时候，其实是一开始是做骨科医师啦，一开始的时候。啊，因为大时候那个年代嘛，我就很向往那外科医生。外科医生，我们就嗯比较明快的把事情给解决啦。那种那性格上，我也比较偏向外科医生。我们比较喜欢亲手动手做，然后那希望问题可以得到立刻的解决。不过这样有些机缘的关系哈、啊，后来呃，因为后来因为我妈妈生病的关系啦，那后来我就接触到安宁的这一块嘛。那等到我妈走了以后呢，我那时候就开始。呃，去下乡，想想要做偏乡医疗，所以后来住院期医师期间呢，我就到了花莲的门诺医院。那门诺医院那个在花莲那段期间，我们做的就是偏乡的医疗，就是呃，我们称为 IDS 啦，就是到部落剧院做医疗。然后等到住院醫师训练完了以后呢，我那时候开始接触的是做肠照的医疗，那时候肠照医疗才刚刚起步。所以那时候开始是做长照医疗的這，这这十年，到了三年前才转换到我们社区做，呃，在宅医疗这个领域，大概的脉络是这样
1: 。那是因为在部落看到了一些之前没有经经历过的看见，才让你有这样子的想法跟契机吗
2: ？嗯，倒不完全是了、啊。我觉得每一段的从医的过程，都变成后来的后来的都会影响到后来我做这些事情。呃，譬如说，呃，有一些安宁，呃，有一些我有一些外科的底子嘛，所以我在做家在宅医疗的时候，我就会做比较多外科的治疗。那我有过我母亲的安宁的经验以后，我就很重视在家往生的这个议题。那那再加上我年轻的时候有做过部落医疗，所以我们现在是把在宅医疗这个这个服务也拉到原乡去。我们会发现说，其实我们我们在偏乡做的那个巡回医疗。那个还是没办法深入到家庭里面去，只有到部落。但是部落里面的那些走不出家门的那些人，还是没有被照顾到。所以其实整个过程都前后都会互相会,會有影响
1: 。那后来是不是又有去乌干达或是国外看一些呃医医疗在地的现况，跟长照的那边的一些诊所的，是照护的方式？<是>这边可不可以跟我们分享一下？那时候在乌干达。是不是担任担任志工？那那时候有没有一些特别的经历，啊、或是印象深刻的片段
2: ？呃，乌干达我去的那两年，我们其实是是算是当志工或义工吧。好、哦，那我们那时候做的做的领域其实是属于社会企业的领域，那也不是做医疗行为。那我们去看当地的那个需求啊，啊因为乌干达那个人均所得真的非常非常低啊。那那呃人口很多，然后呃当地的工资吧，就是在我们在乡下地方，他一天的工资在折合台币才六六十块到八十块之间而已啊。那有很多的贫穷的问题。啊、那从从这么落后的国家去看的话呢，就会发现很多我们。我们在这边看到的需求跟他们看待的需求是完全不同的
1: 。呃，要去乌干达这样子的国家，<是>在事前应该有做了一些功课，但是实际到了现场，应该跟在网络上或是在自己查资料的过程当中，应该会有很大的落差。<是>有没有那时候到的时候最 shock 的一个片段
2: ？呃 ，shock 的应该是基础建设的部分，呃。譬如说了，我们我们从医师的观点就会觉得说啊，那边那边有很多艾滋孤儿嘛，然后有很多的呃，因为可能父母的艾滋病走掉了，那留下很多艾滋孤儿，然后会很多的我们想到的法定传染病之类的问题。那实际到了现场，也有发现，其实我们都想的太多了。那这些所谓的医疗问题的，或是这些的问题，都在生存之后。那因为他们现在面临最重要的其实是生存问题。那呃，像我们去到。村子里面的小水，那很多孩子都有生病啊的问题。可是最后的解决方法是你你给他一口干净的井水，他们喝到干净的水，他就没有生病了。所以那个其实是从我们的角度去想跟，跟实际到现场去想的东西是完全不同。这包括我们那时候设计很多方案，在台湾我们就做了很多的想法研究啊，然后去到当地的发现其实都不合用。那那这个不是只有我们的问题啊，那当地很多 NGO 啊，英国的、德国的很多 NGO 团体，大家其实都都想要去改善当地的生活，可是真的是要在当商当地蹲点蹲的够久，然后融入其中，然后慢慢去接受了解那个整个架构啊，然后才去想办法去去去做一些改变，那个可可能不是我们这样。急救站了，所以现在现在我们在那个乌干达那边有个爱女孩协会在那边做长期蹲点的的那个工作，这是需要长期的投入的
1: 那在国外看到的那些经验带回来做在在宅医疗这个领域的时候，您应该有蛮多的养分可以带回来台湾的吧
2: ？算是把视野拉得更大一点点，哎，因为我们我们去到家里看到的也是一样，你不是只有看到医疗的问题。你你再来医疗，你去到家里，你要想到的、看到的是，包括他他身处的环境，然后呃，他为什么会无法外出就医？那后面还有照顾者的问题、经济问题，然后还有他的所处的那个社会环境，那那个要考虑的点是真的非常多。你不能说啊，我是医生，我去到现场我只看你的医疗问题。其实，在在宅医疗这个领域，其实是不能这样子做的。
1: 那有没有开始经经验在宅医疗这个领域的时候，印象比较深刻的故事？因为刚刚医生你也听到说，可能我们在做之前会有一些很多的预期心理，就是觉得说啊，那我觉既然要做这一块，那我可能哪些哪些地方都要照顾到，但实际到现场其实又是另外一回事
2: 。可能我比较乐观啊，我我现在看到的都还算是蛮正面的回馈啊，就是我我现在看到的都都会觉得说。呃，我会觉得说啊，刚刚好，那这这叫缘分嘛，就是哎、欸，我们有提供这样的服务，然后刚好这个家庭有这个需求，然后就对上了，那我就觉得哎、欸，这个这个经验对我来说是是呃，一直支持我们走下去的。
1: 刚刚在采访当中也听到了英照医师聊到了在宅医疗，那在宅医疗其实是源自于日本。那这样子的医疗模式呢，其实是配合高龄化的社会，发展出了一个比较特别的医疗模式。那这样子的医疗模式呢，可以连接长照，
0: 还有安宁。对，陈医师好像也提到说，其实呃，在日本的发展模式跟在台湾的发展模式。感觉好像还不太一样，因为台湾好像才刚起步。对，因为台湾刚起步的关系
1: ，所有的制度都没有到那么的健全。对，那在日本的话，因为行之有年，所以他们的模式是非常非常的健全的。例如说，可能医师会在一整天的时间安排每一个到诊的个案，可能就是安排二十分钟。那二十分钟一到，他们就前往下一个个案。每天的行程是非常的满的。那像，因为我们台湾的话，在载医疗这个领域刚刚起步
0: ，个案
1: 知道的也不是非常的多。嗯
0: 、对，而且陈医师也提到了一些令他呃还蛮感动的一些个案的故事。嗯、对，我们来听一段这样的访谈
1: 。现在目前在载医疗的。呃，個案当中大概都是什么样子的呃医疗内容
2: ？好，我先解释一下，应该应该我们现在在财医疗大那,那能够提供的医疗内容，其实还是要取决于那个这个服务提供的医疗团队它的背景。那譬如说，大部分的呃提供在财医疗的意思是内科背景为主嘛？那那会呃从健保署他发的这个。呃，他他怎么讲？设计这个这个制度的哈，它是以慢性病整合照顾这一块为主要的。那意思是说呢，他看到了很多病人，他因为多重就医嘛，就医院挂了很多科。他希望在在医疗的医师去到家里以后，去帮个案做慢性病的药物整合，希望透过医师到府去帮他做整个他的慢性病的管理。所以这是最基本条件的这一块。那大部分的医师也是做这个领域。那实际上我们在我们台湾这几个比较积极的在宅医疗医师，我们做的会再更多一点点。那比如说我们现在会跨到我们叫 hospital at home， 就是在宅住院的这个这一块，就是比较急症或重症的治疗。我们会提供比较深深度一点的治疗，譬如说他这个 k h case， 他可能发烧肺炎，那在传统医疗上他可能要需要住院的，那我们就会选择说我们去家里帮他打抗生素，让他在家里接受类似住院的治疗，有点像是虚拟病房的概念。那因为我们在宅医疗，其实他我刚还没讲完，就是它的最大价值其实是在呃就是支援个案在家生活到最后一天，也就是说临终照顾这一块领域，那。这个是在日本的在宅医疗里面，他最最强调的，就是说，呃，你这个医生，你这个在宅医疗医生，你的成功与否，在于你有多少患者是在你手上往生的。意思是说呢，呃，你你他让你进到你他的家庭的的意思是说，他不想要去医院，啊，他不想要死在医院。那你这个医疗团队到底能不能支持他在家生活到最后一天？那这个东西就考验到你整个医疗团队你的功力。那我们最感动的，或者说带给我们最多冲击的，都是这这一群病人，因为他们在生命的最末期，家属啦、个案，他其实是在很多方面，他其实是很有很多的需求的。那我们可以提供，告我们可以提供这样的服务给他。那我们也觉得这个是非常有价值的事情。我有好几个个案都是在我们到现场的时候。呃，他就刚好往生这样子，欸、就很特别，就、啊、那会呃，比如说他们看他状况、欸、很不好了，他就赶快打电话说，哎、欸，陈医师，我我爸爸或什不对劲了，好像，那、欸、我们就赶快赶到现场去，然后去到现场就刚好他咽下最后一口气这样子，欸、那这个这个这个家属他们呢，他他也会很很很感谢啦，因为他觉得说啊，他他会觉得说好像因为那那种信赖关系在嘛。那我们就引导家属说怎么跟他道别了，然后帮他做一下遗体护理
0: 。到了现场，然后、呃、往生就是这个患者离开，那这样不是没有做到服务了吗
2: ？哎<笑>、欸，我们不一定每一个都要接得到，所以我觉得死亡这件事情是很重要，就是呃，应该怎么说呢？临终这一个这个事情、啊，我们到底能不能接的？呃呃。临终的这一块的医疗，它算很特别。它不是说我们去到现场要开什么药或做打什么药，倒不是，而是说，嗯，你，呃，你能不能够 support 呃支持他在家网蒸这件事情？应该还包括的最基本当然是要开历史房证明书了，你要帮他帮他开历史房证明书，然后他在之前的那些。濒临,临死亡的症状，你要好好的跟家属去解释，跟跟他理解。好、啊，遇到这个状况啊，你要怎么处理？然后呃呃，不用慌乱这样子嘿。那个对家属的那种安定力量是很大的。他家知道，在最坏的情况下，你他都可以找到医生这样
0: 。所以说，像居家医、<笑>居家照护，或者是说呃这个安宁照护，其实最重要的部分是在照顾患者或者是家属的内心，让他们产生信赖感。
2: 这个是一部分，你你这个信赖感的建立需要点时间的的，应该说呃建立，他需要一些拜访啊，比如说我们他他像他对对我们对他来说都是陌生人嘛，那我们透过几次访视以后，他会信赖啊，然后他有什么问题咨询我们之候，我们可以马上给他解决，那那个信赖感跟关系就是建立的。然后大家最慌乱的时候，他第一时间会打电话给你，那我们告诉他说你你如果他你发现他怎么样，你赶快打给我，我们我们来帮你处理。哎、欸，他就不会很慌乱，要打1一,一九这样子
0: 。意思是不是可以举一两个小故事？
2: 嗯，哇，有些故事都很长的。好，这其实我对对我觉得很冲击的这些故事其實都，其实都其实都是临终的个案，因为呃，不管是啊，因为这个故事是蛮多的。好，呃，我我举一个例子好了，一个或者有点有点灵异，有点特别了哈。这可以讲了哈、哦，可以，请说。好，呃，我们去年有照顾一个韩大姐，她其实本身是护理人员，那年纪其实也不大，大概只有五十出头而已。然后她本身她有有甲状腺癌症，已经很多年了。那我们介入照顾的时候，她已经算是已经转移蛮严重。那她个个本身个性是非常的坚强。那可是我们其实已经讨论讨论过了啊，她她不希望死在医院。那他经济状况其实算非常好，呃，有几次刚好我就有点心血来潮去绕过去看他，那刚好都是他有有医疗状况的时候，因为他个性很坚强，其实他不太不太会向外求助。那我们刚好去到现场就发现他的状况，要帮他处理这样子，所以所以他就对我们算，我就觉得好像冥冥中有一种缘分啊，就是我们也。觉得我们该可以帮他做些什么事情啊？那他也也也很信赖我们这样子。不过他最后要走的那一天，算是败血症，好、哦，因为因为呃有感染嘛，哈、哦。可是他还他还很其实还努力想要活下去，所以他很很强迫自己要吃点东西，哦，他他知道要要营养才有办法对抗疾病啊。可是那一天的傍晚他就。就就突然就失去意识，就是我们叫做 coma 哈，就是进到昏迷状态，然后突然叫不醒这样子啊，然后可那是,是已经时间到了吧，然后那个那个那个小孩子他打给我的第一时间的时候，我在开车没有接到，所以他们就叫了救护车就跑去医院了，哦，可是这个这个这个这个过程就刚好跟我们当初讲的不一样，因为当初他很明确表达说，他在医他在家里死掉，他不要死在医院。啊，可是他人已经去到医院了，呀、啊，那我就我就想说，哇，那已经跑去医院，那应该没有事情了，那我就就回到诊所，那我在处理事情的过程就是回回诊所要处理一些行政作业嘛，那突然我的那个那个诊所灯，那个灯、那個、就暗掉，然后就很特别，啊，就突然就熄掉了，然后我就。觉得怪怪的，嘿，就是这件事情，我觉得嗯，应该是那个大姐在叫我去，那我就东西放这样就跑到医院急诊室。那看到急诊室，他就家人都在旁边了、啊，儿子、女儿、先生都在旁边，然后他就这样，就是那种很费力的在呼吸，然后呃呃，家属因为不知道当下怎么处理，啊，他想说啊，那就听医院的，就就等他断气再带回家这样子。就那时候很很困难选择，哦，那现在是要在医院的急诊室断气呢，还是要回到家里这样子？然后在那个讨论的过程中，话就知道，就我就问他的女儿说，嗯，你如果是以依你对你妈妈了解了哈，她到底她是希望死在医院，还是希望死在家里？然后他女儿就眼泪就掉下来，她说在家里这样子，他说那就好，那我们就马上安排，那我们就。就呃帮他安排车子嘛，马上带回家、啊。回到家以后，就真的气色就好很多。哦，大概再隔了一小时，他就断气了。那我觉得这个过程当中啦、啊，我我其实是一个外人，哦，因为因为是先生儿子女儿，应该是由他们来决定比较对。那医院的医生看我，他也觉得有点怪了，这個、一个诊所医师跑到急诊室来抢人，有点奇怪啊、哦。但是因为某种我觉得有某种职责在吧，好像我有答应他这件事情，那我没有帮他做到，我就觉得好像、欸、我应该要帮他做到这件事情，然后他最后真的是在家里,家里走掉，整个仪容啊就看起来就真的很很不错了、欸，非常安详那这件事情我们会觉得我们有有做到一些一些事情，欸是是似乎是徒劳无功了、啊，对啊，好像你在医院死掉跟在家里死掉，到底意义差别在哪里？也许对当事人、对,對活着的家人都有一些意义吧
1: 。我觉得这也是做在宅医疗很重要的一环，因为其实很重要的要素是，呃，那些可能没有办法再好起来的人们，他们希望在一个他们安心的地方，然后做最后的告别
2: 。是的，对，我觉得那个呃。包括包括你，呃，他走的时候，然后在他的他那個、他的房间，然后女儿帮他擦澡，帮他换衣服，那环、個、境真是好很多，比那在医院的那个小小那个叫急救室吧，在那里告别，真是差太多了。哎呀、啊，那个尊严差很多
1: 。而且医院会有一种还是医疗机构的那种冰冷的感
2: 觉。对对对对，有的有的还比较麻烦，有的还。有的医院又有一些规矩，还要进到太平间，从太平间再出去，要装尸袋才能离开。嗯、那个真的是非常的嗯。不过会不会也是因
1: 为在<常>在,在做在宅医疗这块，跟在医院或是一些大型的机构会有很大的不同？因为在宅医疗毕竟是踏入呃每一个家庭的状况里面，所以看到的一定会比单纯在医疗机构做的还要多。因为在宅医疗可能。呃，碰触到的每个个案，他们都等于是你第一线直接接触到他们的家庭，那这一块会不会在<是>呃执执行的上，执行的层面上会看到比较多呃，你可能之前没有预料到的情况
2: ？嗯、呃，会啦。那我觉得当然也要取决于你，你，你到底要不要跟他们建立关系，因为我觉得，嗯，情感的理解是这样，当你。投入很多嘛，你跟他们成为朋友，那心理冲击真的那一定会有的。那我们走到家庭以后，那就已经已经是决定要跟这个家人建立一些呃，除了医病关系以外的那种情感连接。哎呀，那这个是我想跟再来再来医疗跟跟一般的医疗应该会很大不同
1: 。那会不会因为走入每一个家庭，反而会有一种？嗯，不
2: 舍或是放不下更多。诶、欸，会，但是他回馈也很多。呃，就是我们也要想到说，嗯，我们确实有帮他。比如说，我们虽然不舍，但是，但是去试想说，诶、欸，我们，我们让他更有尊严的离开这件事情是，是是一个很正向的事情。但我们，我们也要看到说，我们自己做到哪些很正向的事情，当然就会鼓励我们还要继续。去帮助下一个，因为因为有太多太多的人，他其实是希望他在他是希望在家往生的，可是因为各种因素，他最后会死在医院。那那这件事情，我们我们就会比较骄傲说，哎，我们的个案，大部分我们接手以后，他都能够我都能够在家终老。那这是我们团队很大的一个一个成就感。这
1: 样子踏入。呃，每一个家庭的过程当中，我觉得医生的角色其实也慢慢的有一点模糊掉了，可能是跟我们以往以前认知的医生这样子的，好像呃是在诊所上班，穿着白袍、白色的衣服，然后对医护跟病人的关系，这个呃分界其实是很明显的。但是在在宅医疗这一块，其实对于病患来说，<是>你们这样子的团队。跟他之前认知上的医疗团队是有很大的不一样的形象的。那在医病关系这一块，你有什么样子的感想可以分享
2: ？呃，我觉得在在医疗，呃，应该他一个很大的不同是那种信赖跟委托的关系很强烈，就比较。呃，然后我们我们也从医疗这一段呢，我们也比较少防卫医疗。呃，我举,举这举个例子啊，比如说他他信赖你到家里的啊，那、哦、某部他就是你的，他就应该你就是他第一个医疗咨询的对象。那因为我们也因为家属的信赖，我们可以给出比较多大胆的建议，然后甚至说啊，我们会会会像刚刚那种情况，会跳到是直接是去,去影响他的决策了。啊，这件事情当然是会比较大胆一点点，嗯，但是这是我认为在在医医疗院应该算是很很特别的地方
1: 。那这样的、嗯、病患其实会不会呃会更加依赖的你们的团队
2: ？诶、欸，会啦，不过我们我们就很像家庭医生，那真的走到家庭的医生，那因为那个互动就是互动会整个家庭，哎、欸，因为呃怎么说？呃，再来医疗其实他看的，也也有人谈这一块，他其实有点像是陪伴的医疗，就是他尤其在生命的这末期嘛，我们处理他临终的症状，然后处理家里的呃的那个知持系统的问题、欸，我们处理很多是这样，因为我们呃套套一句黄黄圣杰医师说的哈，就是如果一旦给维其实那就变嘛就是要哎。欸爱爱爱爱变爱的低调，我我那那每场游戏都爱变重要。哦，就是我们知道他已经是要走了啊。那他病人本身他也知道，家属也知道，那我们也知道。那大家都知道的情况下，我们求的就是那个生命的尊严，就活着那个是尊严啦、啊
0: 。现在你们服务的呃在在医疗是呃有没有一个区域性
2: ？有有有，我们像我们的团队哈，大概都是在我们。诊所，呃，大概开车大概十分钟，大部分的个案都在十分钟范围内。那因为他也也比较希望是这样因为我们我们大呃，健保局他有一个一个建议的，他说在诊所方圆十公里内的个案，好不要太远，离家离家太远也也不方便。那当初他的在来医疗的设计师希望遍地开哈，就是每个诊所都能够参与，那照顾几个也好。啊，然后你附近的个案，没办出门的个案，那有诊所医生，你就走到他家里去帮他看病。那这是，那这个也是大部分的在宅医疗的诊所的心态，都是兼着做。啊，他可能本身有门诊，那几个老病人没办法出门，他去看看他这样子。但是这个呃，放在全台湾的话，还算很少了。
0: 是的，所以一般民众如果要申请在宅医疗的话，欸、他可以到他附近的诊所，或是他经常看病的诊所询问医师说，的医师，贵诊、呃、所有没有？你,你有没有提供这
2: 服务？对对对对对对，哦、嗯，是是是是，在宅医疗是每个医师都可以做的，就是他他愿不愿意了、啊，因为很多诊所他呃他很忙，业务很忙，早上门诊下午门诊，他不一定有空。那现在我们投入很多在台医疗的医师，他可能就利用他的下午门诊或中午的空档，啊，比如说我的我的 case 很少了，那这个老病人他就，呃，他八九十岁没办法出门，那我就利用中午休息时间去走进他家看他一下这样，哎、欸，那这个是大部分的形态是这样，哎、欸，那专门型的就是完全都在看在台的，这样诊所是非常少数，像我们这样是少数中的少数
1: 。那医师您目前手边个案数量是大概几个
2: 啊？呃，一百一十个左右。蛮多的，一百<個>算蛮多的。
1: 那你您每天大概会排几个
2: ？呃，看路线。像我们如果平常的话，我们大概是八个左右。那有时候会到十几个，那有时候只有三四个，要看严重度、看路线、啊
1: 、那在罗罗东您服务的那个区域，<是>他们的家庭的结构大概都是什么类型的
2: ？我的个案算比较特别哈，应该说我的个案大部分是经济弱势。那看真的是看你的个案来源了、啊，因为我们在宅医疗哈，你我们当初在宅医疗开始的个案很多是由长照的个管师转借过来的，因为他们他们长照，他们身体长照服务，他们呃个案管理师会去到家里看他，那看到他也会发现他哎、欸、这个人有医疗需求，可是没有人可以带他去医院看病，所以他就转借给我们，然后转借给我们团队我们去看他，所以我的个案大部分是相对就是他比较缺乏照顾者，比较相对比较经济弱势的。
0: 在医疗，你们是一个团队，医师你会跟一个护理人员一起，还是你们是什么样子的配搭方式
2: 、呃？像我们的话，就跟居家护理所的护理师一起跑会比较多。那因为你看你要做到什么程度，像、呃、譬如说了哈，如果是一般型的的医疗，一般小诊所，比如若若是兼着做的，通常是医师去也可以，你是去家里帮他开看诊、开药，你不一定要带护理人员。那因为我们做的东西是比较深深度一点，比较多的，比如说打针啊、抽血啦、啊，或者是伤口换药啦，或者这些的话，那这些还有很多的后续的照顾的话，我就会带护理师，还是会带护理师去。啊，医生应该是在做决策、判断，还有做一些比较关键的处置。那长期的这些照顾，应该还是要回到护理面。
0: 另外，刚刚医师有提到说，呃，像这样子的呃居家诊疗，呃，你们通常都是在周边，也许是呃十多十到二十分钟的车程可以到达的距离。那是现在又您又谈到台湾的居家医疗还没有到遍地开花的程度，那是为什么呢？<是>你可以，也许在空中是不是可以呃，就是跟听众朋友分享，或者是呃。可以鼓励更多的医生一起来做参与这一块。嗯
2: 、呃，好，这个是政策结构方面的问题的啦，因为我们台湾的在宅医疗其实是正式的名字叫做居家医疗，在台湾的名字啊，在宅医疗这个词是从日本来的。那我们台湾其实 copy 了一部分日本的结构跟制度了哈。那但是我们现在是用健保嘛，那可是因为它现在呃、欸、还在试办期间嘛哈，算是比较。哎，欸、他拨的经费没有很多，所以现在我觉得大概最大的问题其实是是费用其实给的很很少了，所以他所以变成诱因很低、欸。因为蛮多蛮多外县市的在问说，哎，你为什么他的附近他找不到在宅医疗的医师？因为有医师他他要经营一家诊所，他还是要一些他的成本考量，要房租、人事费用。他跑去看那个病人的那个呀，他等于是诊所等于要放下来。对对对对，哎呀，所以所以呃，在日本他们做的比较，日本算是在雷亚山做的非常的兴盛，那是因为他后来他们呃日本政府把那个医疗的费用提高很多，然后就吸引比较多的医生愿意去投入
1: 。因为这样听起来，我觉得。做在专门做这一块，听听起来已经不像是一个职业，是一个志业的感觉，因为你必须要有一定的使命感，跟你想要做这件事情的那个企图心，嗯、因为并不是所有的医生都愿意这么做。呃，
2: 嗯，对。然后我觉得它是未来啊，因为在日本很多这种专门型的，像日像我这样的诊所，在日本是非常的多。那我我我们我们有一点小小使命感，是希望说我们可以做出一个模式说，说哎这个是可以经营下去的。然后会不会有后面的一些年轻力是愿意再投入这个领域，对啊。然后呃总是希望看看跑跑看他能不能能不能做下去的、啊，因为他需求是在的。那不能出门或不方便出门的人老人家太多了。
1: 日本因为在宅医疗做的其实相相对于台湾完善非常多。那您自己有没有想要在台湾带入一些可能您在国外参考的元素，或是你有期望说台湾的在宅医疗能够像、嗯、呃您心中的什么样子发展？这样
2: 是嗯，我其实这个我们现在的整个比较活跃，其实其实是2020年才开始。我是2019年。那一年应该说像前年吧，十一月去日本参观过好几个在在的诊所。那当然里面我呃有很多种专专门型的诊所，也做的非常规模非常大的。那也有做那有一间有一间诊所是我印象最深刻，的，叫小丽园诊所。它在那个日本的祈福祈福市那里。那那这个诊所它专门做专门做安宁而已。哎，他、欸、的诊所非常特别，他不是做在宅医疗而已，他是只做在宅的安宁的那一块，所以他非常的，他我印象很深刻。那当然，如果我可以做到那个程度是最好。那所以我在二零一九年去日本参观完回来以后，我们就整个团队就整个开始扩大，然后就朝向日本的那个诊所专门型诊所的规模去去做。那现在大概。呃，一直在调整中了就是我们希望大家可以，可以可以平衡了，收支可以平衡，我们可以做到那个样子，但是又员工的待遇又不要太差，这样是最好的
1: 。是，因为我们也希望听众可以、嗯、呃多多的关心这样子的议题，因为其实像伊之零做的事情，在台湾目前是还在刚起步的阶段嘛，然后各界其实对于这一块也没有到非常的了解。那因为我们也是希望能透过<是>透过这样子的节目，让更多的听众知道说，哦，原来还有医生是专门在做这一块的，这样，就是希望可以，是是是希望你们的呃这
0: 样子的方式之后能够有很好的发展。最后是,不是想要请，最后是,是想要请医生可以用几句话来<是>呃分享你，就是身为一个医师你的心情跟你。持续走在这个居家医路上，你的一些一些感想
2: 。嗯，好 ，OK， 呃，其实我小时候没有想过我自己会当医生啊，那个是这个是有点误打误撞哦。我小时候的梦想是应是是,是当老师吧，当老师，然后、嗯、当老师当艺术家了啊、哦，然后或是去林务局工作，在山上工作这样。那后来。不小心就当了医生了，那那呃，可是，在当医生的这个过程当中，當然当然会看到很多医界的很多的样貌那有很多呃很多呃，他很很原本制度内的东西了。那因为因为我觉得在在在在医疗这个领域，他他很非常的新，而且他是。它是一个呃需求很大的的的,的领域，那我觉得各行各业应该都都会有呃都应该会有一个这样的一个思考吧，就是说这件事情到底有你或没有你有没有差别了、啊？那我我自己在看自己的的生涯规划也是这样，就是诶。欸可能不缺一个加医科医师，也不缺一个骨科医师。那那那可能这个部落里面他缺乏缺乏一个愿意走到部落的医生，或是有很多老人家他是希望在家往生，但是缺乏这样的人可以满足这个需求。那我们应该是去去看说这个社会有有哪里的需求，那我们看看自己能不能填补那个那个空缺。这是我想的，那不不不管是医疗了，其他各行各业，我觉得都都应该可以想想看、嗯嗯、我们前面
0: 谈到了很多大家很关心的在宅医疗的话题，还有呃陈英照医师他花很多心力来投注。少官，你是不是觉得我们采访陈医师，他让我们很感动的一点是，在宅医疗虽然在台湾的发展还没有到那么样的普及，但是呢，呃，医师们却很用心的投入在这一块。对，我相信不管是在哪一个领域
1: ，当你是那个走在最前面的人的时候，想必一定经历到了非常非常多的辛苦跟困难。嗯，那在在宅医疗这样子的领域。陈英照医师虽然走得非常前面，但是他遇到的困难可能就是跟一般大医院的医师有非常多不同的体会。例如说，在台湾这样子的地方，不是非常盛行在宅医疗的时候，他在待遇的补助上，或是可能个案的探访上，是都是比较不健全的。但是我们在采访当中，我们听见了英照医师对这样子领域的一个热情。那虽然走在比较前面的这样子的医师们，他们呃领的补助是比较少的，但是还是可以感受到他们为什么想要
0: 投入在这样子的一个新领域的医疗里面。对，因为我听英照医师在聊这些个案故事的时候，有时候一个个案他是去非常多次的。而且甚至是会依这个个案的一些身体状况，他们甚至，呃，我印象中好像还曾经到病患的家中开刀，或者是进、呃、行一些呃清创的这些治疗。
1: 对他们是会做一些比较侵入性的治疗，是会做一些小手术
0: 。对，但是呢，这样子的一个呃就是。呃，可能政府制度的关系啦，在医师要去申请补助的时候，其实费用都不如开一间诊所，让大家去看病、看诊来得多。对，这样的领域其实，在偏远地区是有需要
1: 的。对，它的潜在需求其实是非常高的，因为像访谈当中也有提到，可能比较老的一些病人，甚至不是比较年长的病人，可能是他行动不便的病人，是他没有办法到院诊疗。那他就需要这样子
0: 的一个新领域的模式。嗯，陈医师也提到说，这个在家医疗有点像是我们古早时候的那种医师拿着医疗包出诊、<對>出进<診>、出诊这样子的一个想法。访谈完，其实对我也是呃有蛮大的感动。希望说听众有更多人可以来关注台湾在家医疗的一个发展。那希望各位可以多多关注我们台湾默默守护大家的一群真正用心的这些人的一些故事。那我们也会持续传达给您这样子的一个采访报道。谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜。